0: Halo stories, kembali bersama saya IPS di podcast My Story Sebuah podcast yang bercerita tentang buku yang udah pernah saya baca Terus saya ceritain di sini biar saya nggak lupa dengan isinya dan juga siapa tahu kalian bisa mendapatkan sesuatu apapun itu dari yang saya bicarakan nanti. Well, that will be good. Kalau kalian suka baca buku dengan kategori pengembangan diri, pendidikan, parenting, kritik sosial atau novel, kayaknya kalian cocok lah dengerin podcast ini. Oke, okay? segmen kita di episode ini tentang buku. Dan buku yang akan kita bahas Ini berjudul Kenang-kenangan mengejutkan si beruang kutub Asik Saya bacain sinopsisnya dulu ya Mana dia? Seekor beruang kutub ditangkap oleh para pemburu Dan dirumahkan di kebun binatang di Chile Namun beruang bernama Baltazar ini bukan beruang biasa Dengan kearifan dan selera humornya yang manusiawi serta sudut pandangnya yang unik, ia merenungkan situasinya di dalam kerangkeng untuk melucuti problem-problem kemanusiaan seperti kewenangan dan kekuasaan, penghambaan, dan kebebasan. Karya tipis yang inspiratif, penuh makna dan permenungan yang menggugah. Ditulis oleh seorang cendikiawan dan politisi Chile pasca kudita militer 1973, Sebagai alegori politik tentang hidup di bawah kediktatoran dan penyemangat bagi siapa saja Yang sedang tertindas agar tidak menyerah dalam perjuangan mencapai kebebasan sejati Itu tadi sinopsis dari buku ini Kenang-kenangan mengejutkan si beruang kutub Ditulis oleh Claudio Orego Vicuna Nah itu tadi, uh, Bapak politisi Chile ya penerbit margin kiri tahun terbitan 2018 kategori bukunya novel tapi novelnya isinya ya kayak gitu kritik sosial gitu ini buku terjemahan diterjemahkan oleh Roni Agustinus nah, Bapak Roni Agustinus saya berikan hmm, dua jempol deh soalnya terjemahannya bagus Ukuran bukunya kecil, tapi masih lebih besar dikit daripada yang buku I Want To Kill Captain Until I'm Dead yang kemarin itu. <tapiifully> tapi masih termasuk buku ukuran kecil, menurut saya. Terdapat 68 halaman, jadi bisa habis dibaca dalam 1-2 jam. Dan ada... berapa nih? 11 atau 12 uh, bab chapter ya. Nah, kita ngobrolin nih tentang buku ini. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa buku ini tuh bercerita tentang seekor beruang <tuh> yang bernama Baltazar. dia ditangkap dari enggak tahu kutub apa ya, kutub utara atau kutub selatan gitu. Ini beruang polar bear, polar bear beruang kutub gitu yang warna putih kan. Nah, dia habitatnya kan memang di tempat-tempat dingin gitu. Antartika, South Pole, North Pole. Nah, habis itu dia ditangkap. Ditangkap di masukkan ke kebun binatang jadi pameran gitu biasa kan kalau ke kebun binatang terus lihat harimau lihat beruang ada tempatnya sendiri Nah gitu Nah cuma kan kayak lucu aja ngelihat loh ini beruang kutub kan harusnya habitatnya ada di tempat dingin gitu ya Apakah dia ditaruh di kandang eh bukan di kandang sih di kayak open space yang ada iglonya gitu atau dingin-dingin ada air-airnya atau gimana. Nah, ini membingungkan juga nih soalnya nggak terlalu jelas dibahas bagaimana kondisinya di sana. Atau kalau enggak salah dia dikasih masuk ke kerangkeng mungkin ya. Nanti kita ini kita cek lagi lebih jelasnya. nah jadi gitu dia diambil dari kutub ditangkap terus dibawa masuk ke kebun binatang di kerangkeng nah begitu dia baru tiba di apa kebun binatang ini ya kan dia tuh kayak wah oh, anjir ini apaan yang kayak gini kan saya baru ngelihat kayak gini biasanya kan kalau di kutub pemandangannya tuh ya sejauh mata memandang cuma putih aja gitu kan kutub selatan atau kutub utara gitu ya. Saya sebut kutub aja lah ya supaya saya juga bingung nih kutub yang mana di sini. Biasa kalau di kutub itu kan kayak padang rumput aja gitu sebenarnya. Lahan ada gunung-gunung cuma dia warna putih karena salju. Terus tiba di tempat barunya ini <tuh> dia ngelihat Apaan nih ya? Lampu-lampu kota terus keramaian, ribut, bising segala macam. Nah, makanya dia bingung. "Ini ya, saya di mana? Kenapa beda dari rumah? Di langit biasanya ngelihat. Apa kalau di kutub tuh di film-film atau di internet lihat ada aurora gitu kan? Kalau sekarang bintang-bintang biasa doang." Nah, Di sini ditulis nih, ini keren nih. Rumah baruku adalah dunia penuh kejutan. Malam-malamnya begitu singkat sampai-sampai ketika mataku mulai terbiasa dengan gelap, matahari sudah terbit lagi memancarkan sinarnya. Ya jadi kan memang katanya kalau di kutub itu malamnya tuh lebih ini lebih panjang ketimbang pagi siangnya. Nah jadi beruang si Baltazar ini udah terbiasa dengan malam yang panjang begitu, terus pindah ke kota, ya standar lah kan 12 sampai 18 jam malamnya gitu. Ini perasaan malamnya cepet banget, tiba-tiba udah pagi aja. Nah itu tadi yang dia bilang di sini. Terus ada kalimat begini lagi, maka malamnya tak pernah sesempurna malam kami. Kami ini si Baltasar dan teman-teman beruangnya waktu masih di sana. ribuan kunang-kunang membercaki langit malam pendarnya yang aneh menghalangiku untuk melihat selimut bintang gemintang yang dulu menjaga mimpi kami di kutub <coughs> uh, yang saya garis bawahi di sini kalimat ribuan kunang-kunang membercaki langit malam menghalangi bintang-gemintang ini kayaknya lampu-lampu kota yang dimaksud ya kan. Soalnya kalau di kutub itu kan ya kayak padang aja begitu, tidak ada bangunan-bangunan, lampu-lampu apa segala macam. Jadi ketika kita ngelihat langit ya langsung bintang si Baltazar ini biasanya begitu. pandang eh, apa yang dia pandangi ke langit itu ya bintang. Cuma sekarang karena dia udah di kota ada lampu-lampu, ada pancaran sinar dari mana misalnya dari dari gedung pencakar langit kan kaca. Ini apaan nih? Di antara bintang-bintang kok ada kayak kunang-kunang ya, dia membahasakan itu sebagai kunang-kunang. Ini keren aja. Tulisannya dia enggak langsung bilang pandanganku terhalangi oleh lampu-lampu kota apa segala macam gitu. Enggak, dia pakai apa kalau istilah di sinopsis tadi alegori ya. Dia pakai metafora lah kalau saya bilang simpelnya gitu. Gaya bahasanya tuh puitis banget, keren. Ini lanjut masih di bagian awal ya Ini di bagian awal nih saya cukup tercengang dengan beberapa kalimat yang Wow, keren banget nih, puitis banget <laughs> Soalnya saya kan nggak puitis-puitis amat orangnya ya Ini saya bacain lagi Sebaliknya sinar matahari begitu terang sampai-sampai aku bertanya dalam hati Apakah Tuhan sesungguhnya tidak menyukai manusia? Aduh Ngeri betul apa ya e, Analoginya tuh ngeri betul Apakah Tuhan tidak menyukai manusia sehingga... ...tempat yang banyak dipenuhi oleh manusia ini... ...diciptakan seterang ini, gitu kan? Karena menurut si Baltazar... ...kalau dikutub tidak seterang ini, gitu. Walaupun pagi atau siang dikutub pun tidak seterang ini. Dan kami beruang, gitu kan? Tidak ada manusia di sana. Jadi kayak, ya kami dicintai oleh Tuhan. Gitu mungkin maksudnya. Tapi ya gitulah. Ini... Dia membandingkan bahwa kalau di kota di tempatnya yang baru tuh terang banget Sedangkan kalau di kutub kemarin ya mungkin agak gelap ya kalau di kutub walaupun pagi atau siang gitu I don't know Tapi ya kalau kita berdasar dari statementnya yang ini sepertinya begitu Lanjut mengapa ada begitu banyak terang di udara mengapa matahari memancarkan begitu banyak panas mengapa panasnya mengeringkan kulitku membuatku merindukan dingin tanda tanya oh yes. nah jadi kembali lagi dia membandingkan di kota ini terang, panas sedangkan kalau di tempat si Baltazar kemarin dikutup ya agak gelap dan dingin gitu kan dan dia kan terbiasa dengan suhu ekstrim ya suhu dingin yang ekstrim ya kayak aduh ini tempat apaan sih udah terang banget panas banget ndak ndak terbiasa saya tinggal di sini gitu di sini kelihatan bahwa si beruang kaget dengan kondisi tempat barunya dan merindukan kampung halamannya atau kalau saya juga bisa menganalisis bahwa ini tuh kritik dari si penulis tentang bagaimana peradaban di kota ya kan yang udah mulai tercemar, kita sebut saja begitu dengan kemajuan, teknologi civilization dan sebagainya, sedangkan di suatu tempat yang lain, masih ada alam yang asri, indah sejuk, segar dan ya natural aja kayak gitu dan kalau si penulis kayaknya lebih prefer ke yang kedua tadi ya soalnya hidup di dunia mungkin eh hidup di dunia sorry sorry salah hidup di kota mungkin melelahkan dengan segala hiruk pikuknya mungkin kayak gitu ya kayak udahlah nusa terlalu canggih-canggih gimana nusa terlalu maju gimana gitu biarin aja kehidupan kita tempat tinggal kita ini natural apa adanya mungkin seperti itu. Oke, masuk ke bagian berikutnya lagi. Jadi dia kan udah tinggal di tempat baru tuh. Kayaknya dia tinggalnya di open space dulu pertamanya. Soalnya nanti di akhir bagian ini saya ceritakan akhirnya dia masuk di kerangkeng. Oke. Nah, karena ini kebun binatang, jadi tentu ada pengunjung yang datang untuk apa? Bertamasya lihat-lihat hewan yang ada di dalam. Dan suatu hari tuh si Baltazar ini ketemu dengan uh, Seorang anak Perempuan atau laki-laki ya Nah saya lupa Saya tidak catat soalnya Ya intinya dia ketemu dengan seorang anak Terus dia lihat Ini apa ya Spesies lain ya Kok dia tidak seperti saya Kok dia kecil Anak kecil kan Kok dia tidak berbulu Kok dia tidak putih Nah gitu Terus akhirnya (tuh) Akhirnya dia nyadar Oh ini Kayaknya yang disebut manusia deh Nah soalnya Banyak juga orang-orang dia lihat yang seperti anak kecil ini... ...tapi ada yang besar juga, kan? Ini kok ada yang kecil ya? Ada yang besar ya? Oh, kayaknya sama seperti saya deh. Kalau dikutub juga saya kan beruang. Ada beruang kayak saya yang beruang dewasa... ...ada yang beruang kecil. Nah, ini kayaknya sama nih spesiesnya begini juga nih. Cuma dia bukan beruang. Dia apa ya? itu Sebut aja manusia. Jadi, dia menyadari kalau manusia juga ada yang kecil... ...ada yang besar kayak beruang gitu juga... nah terus si anak ini datang dekat-dekat kan ke Baltazar nah, kalau si Baltazarnya mah baik ya kita asumsikan seperti itu terus si anak ini datang ngasih makanan apa segala macam tapi ya namanya anak kecil ya tentu a- ada perasaan takutnya walaupun ada juga perasaan pengen tahu pengen berteman dengan beruang dengan si Baltazar ini Jadi si Baltazar ini lihat. Nih anak kayaknya baik deh, tapi kok dia takut sama saya ya, kayak takut-takut gitu ya. Ini mengingatkan si Baltazar waktu di kutub dulu. Ini banyak nih yang kayak begini juga nih, tapi orang-orang besar semua bawa senjata dan mereka tuh kalau ngelihat beruang kayak kami tuh bawaannya takut aja gitu. <tuh> dan orang-orang besar yang dulu tuh itu yang memburu kami. Ini anak j- jangan-jangan anak anak-anak pemburu juga gitu. Jadi ini anak sebenarnya baik atau jahat sih? Nah, itu si Baltazarnya bingung karena kelihatannya baik, tapi berdasarkan pengalaman sebelumnya ya beda orang sih, lebih lebih besar orangnya kan dan bawa senjata. Nah, itu mereka jahat. Nah, ini bisa juga mungkin kita artikan sebagai ya kalau kita ngelihat orang lain Jangan langsung cepat menilai deh gitu Ada istilah don't judge a book by its cover kan Tapi kalau saya aku bilang um, Don't judge until you really know Ya yes, asik Ya kayak gitu Nah Akhirnya Si apa Si Baltazar ini nih kayaknya orang baik deh Si yang, yang kecil ini kan Kan yang jahat tuh yang gede doang Orang tuanya doang Jadi kalau si anak kecil ini mungkin baik Ya saya pengen berteman lah itu Akhirnya si Baltazar ini mendekat ke Si anak kecil ini Tapi sayangnya Waktu dia mencoba Berkawan dengan si anak kecil ini Si anak kecilnya nangis gitu kan Ya apa ya Malum lah ya nama juga Anak-anak didatengin hewan besar seperti itu Kaget mungkin Jadi dia nangis Nah karena dia nangis sih, ini Akhirnya dia dimasukkan ke kerangkeng kurungan gitu sama si penjaga kebun binatangnya ini nah sejak saat itu akhirnya si Baltazar tinggal di dalam kurungan nah masih nyambung dengan yang berikutnya di bagian ini tuh nanti ada kayak resolusi ya atau ending dari kisah yang tadi kan kalau yang di sebelumnya tadi si Baltazar sempat mikir ini kayaknya Yang anak kecilnya baik deh, tapi yang orang besarnya itu nggak baik, soalnya berdasarkan pengalamanku kemarin kami diburu, kami ditembakin apa segala macam, itu kan. Cuma karena si anak kecil ini secara ukuran berbeda, makanya dia pengen berteman. Nah, suatu hari ada, anda tahu ada anak lain kah atau anak yang sama? Intinya kayak gitu ada ada anak kecil lagi datang ke kurungannya si Baltazar. <tuh> Terus si Baltazar, oh ini kayaknya anak yang berbeda ya. Si Baltazar ngelihat anak ini kayak, ini kok beda ya dari yang kemarin ya. Ini yang kayak, yang ini tuh kayak kurus, lusuh, compang-camping gitu kan. Nah disitu dia mikir kayak, emang uh, spesies yang ini tuh beda-beda ya. Ada yang kemarin. cakep, cantik, bersih segala macam. Sedangkan yang ini tuh kayak berbanding terbalik aja gitu. Jadi ada jenis-jenisnya juga. Soalnya kalau kami di sana mah hampir sama semua. Ya paling beda ukuran doang, putih, bulu, udah. Tapi kalau manusia kan ada tuh kelihatan tuh. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang gimana, gimana, gimana. Jadi ya bisa dilihat dari tampilan luarnya nah si Balthazar ini kayak bingung aja gitu nih kenapa ini orang kayak begini ya ya, ya kan terus dia melihat sekeliling nih anak kan datang sendiri dia melihat sekeliling tuh ada anak kecil ditemani orang tuanya ada anak kecil yang lagi makan-makan ada anak kecil yang lagi pegang balon tapi si anak ini tuh cuma ya udah berdiri depan kandang itu aja sendiri nggak pegang apa-apa kayak miskin banget <laughs> Ini anak-anak kan dia si Baltazar ini apa ya kayak miris aja gitu ngelihat sedih juga ya jadi ini anak nah terus habis itu datang ibu-ibu nih ibu-ibu eh uh, apa ya kayak menyela jadi si Baltazar sama si anak kecil nih kayak They, they're, they're trying to communicate gitu kan Ala-ala telepati mungkin I don't know Terus si ibu-ibu nih datang Menyela, menginterupsi pembicaraan gitu Nah Ibu-ibu ini Sering dilihat oleh si Baltazar Ngasih makan ke burung-burung merpati Yang ada di taman gitu kan Jadi di taman itu <tuh> Ada burung-burung merpati yang biasa ngumpul di Mana ya Kayak di open space gitulah ya. Tapi ini bukan burung yang dipelihara di kebun binatang bukan. Ini burung, ya burung-burung merpati. yang ada di kota-kota aja pada umumnya gitu. Terus dia lihat, ah ini ibu-ibu nih orang besar kayaknya baik nih, ini yang biasa kasih makan burung-burung di sana tuh, ya kan? Nah, ibu-ibunya datanglah menyamperin si anak kecil ini, terus dikasih makanan, dibawa pergi apa segala macam saya lupa. Intinya kayak gitu. Nah di situ, eh Akhirnya si Baltazar nyadar kayak Oh gak semua juga orang besar jahat gitu kan Ada kok orang besar yang baik Ini kayak ini ibu-ibu Dia manusia ukuran besar Tapi dia ndak jahat kayak yang kemarin-kemarin gitu Ya kan Nah jadi memang Di bagian awal ini banyak dibahas tentang Perbedaan tiap Individu, perbedaan tiap orang gitu. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang bersih, ada yang kotor dan sebagainya gitu kan? Ini si penulis ini pengen ngasih tahu kita ya ada berbagai macam jenis manusia yang hidup di muka bumi ini dan Si penulis melalui Baltazar tuh kayak bingung aja gitu Wow Kalau di kumpulan kami mah semua juga hampir sama gitu Paling yang membedakan cuma ukuran Nah jadi di bagian yang tadi saya ceritakan tuh Berkisah tentang apa ya intinya Ya manusia ada berbagai jenis lah gitu kan Nah Di bagian yang berikutnya ini Ini kisah dari Baltazar lagi lebih spesifik tentang sifat ya sifat manusia. Oke. Okay. Jadi di kebun binatang itu kan ada penjaganya ya, penjaga kebun binatang. Nah, si penjaga kebun binatang ini kata si Baltazar orangnya semenemen aja gitu bawa tongkat dengan seragamnya dia pagi datang gitu kan. Tang 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 ada tuh kalau dia lewat di apa? lewat di kerangkengnya itu kan besi-besi-besi gitu ya bar gitu kan. Terus jalan sambil ini Kasih apa Mukul Bukan mukul sih Dia jalan aja Dan pentungannya tuh Dipanjangin gitu Jadinya kena Kena besi-besinya tuh tang 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 tang, tang Jalan gitu ya Bisa lah kalian Visualisasikan sendiri gitu kan nah Itu untuk menciptakan Apa uh, Unsur-unsur horror. Oh Saya penjaga kebun binatang Kalian semua harus tunduk sama saya gitu Jadi Ada kritik Apa ya Kritik terhadap superioritas golongan tertentu terhadap golongan yang lain. Nah ini kurang lebih seperti itu. Apalagi diceritakan di sini di buku ini si penjaganya tuh semena-mena, ndak ndak baik lah orangnya gitu. Tapi ada yang menarik dari fenomena si penjaga yang semena-mena ini <laughs> si penjaga diktator Penja- penjaga kebun binatang tyran ya. Uh, fenomena yang menarik menurut saya yang dikisahkan oleh si Baltazar adalah Jadi kan si Baltazar tuh ngelihat bapak penjaga ini baru datang masuk ke kebun binatang gitu Dia masih pakai seragam biasanya yang dari rumah gitu kan Nanti begitu sampai di kebun binatang terus dia ganti uniform, ganti seragam Waktu si Baltazar ngeliat bapak-bapak ini masih berpakaian biasa. Itu kayak dia ngelihat orang-orang pada umumnya aja gitu. Orang ya apa ya. Nggak ada yang aneh dari dia seperti bapak-bapak tua pada umumnya aja. Cuma pas dia udah mulai ganti seragam. Nah situ tuh kayak dia jadi orang yang berbeda aja gitu. Dia... Karena dia udah pakai seragam Jadi ada titelnya uh, Penjaga kebun binatang Tiba-tiba langsung jadi kayak arogan Tiba-tiba langsung kayak memiliki kuasa Dan sebagainya Nah ini, wah ini ngenak banget Dengan apa uh, Tabiat orang pada umumnya ya Ketika diberikan status Ketika orang-orang memiliki kuasa Ya biasanya dipergunakan semena-mena atau istilahnya tuh abuse of power nah biasa juga kekuasaannya diselewengkan tuh kayak koruptor yang tertangkap tahun lalu ada dua tuh, bansos lagi yang dikorup, gila ndak oke okay. jadi ketika mereka sudah mengenakan um, pakaian tertentu gitu kan, topeng tertentu, mereka tiba-tiba langsung punya kuasa aja gitu, padahal mah ketika semua itu ditanggalkan ya cuma mas-mas biasa aja, nah ini yang bikin Baltazar bingung, ini kok kenapa ya, apakah baju seragam ini tuh ada kekuatan khususnya sehingga si bapak ini yang tadinya biasa-biasa aja, pas masih saya lihat pagi-pagi baru datang, tiba-tiba pas udah ganti baju, mau jadi kayak ngeri nih orang, Mu, uh, tiba-tiba jadi kayak aura Kegelapannya muncul gitu kan <laughs> horor Nah itu yang Bikin si Baltasar ini Heran Nah terus suatu hari Biasa Ada anak kecil lagi nih Jadi udah ada tiga anak kecil Ada anak kecil Datang ke Kurungannya Baltazar Dia mau kasih makan ya kan Terus Oh, mana lagi tuh? Nah, Si anak ini malah dimarahin sama si penjaganya gitu Eh jangan dikasih makan gini 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 apa Ya memang kan biasanya kalau di kebun binatang mungkin ya ada aturan jangan memberi makan secara langsung biasanya Ya takutnya anda berniat memberi hewan itu makan anda yang dimakan Bisa jadi seperti itu kan Nah intinya gitu si anak ini mau kasih makan Baltazar tapi dimarahin sama Si penjaganya Nah terus Si Baltazar nya marah juga kan Oh apaan nih orang kan dia cuma mau ngasih makan saya gitu Dia mengaum tuh Padahal beruang ya Bukan singa ya Joke sampah Maaf kalau tidak lucu oke, Jadi dia mengaum Terus kayak Si penjaganya tuh Anjing apa maksudnya nih Ngaum-ngaum ke saya nih Nah dia masuklah ke dalam situ terus dipukulin, si Baltazarnya dipukulin, nggak dikasih makan apa segala macam gitu gitu kan? Terus si Baltazarnya tuh kayak kenapa ya aku nggak melawannya? E, padahal dia tuh kecil, e, saya lebih besar. Ini kalau satu kali ku gepak juga tamat nih orang gitu, tapi. ya mungkin karena tertekan oleh apa, looks penampilan gitu kan jadi udah ada perasaan inferior dari sejak ngeliat ini orang jadi kayak susah aja untuk melawan, melalui tertekan gitu nah, dia gak dikasih makan dia, dia gak dikasih makan, gak dikasih makan terus sampai pada akhirnya ah, i'm done, it's enough gitu kan, cukuplah sudah nih dia melawan Melawan Dia kayak Digertak aja gitu e, Si penjaga ini Si penjaga kebun binatangnya ini Nah akhirnya e, Saya lupa Kisah detailnya bagaimana Karena digertak sama si Baltazar Ya akhirnya si penjaganya Tobat <tuk> <tuk> Dia gak ini e, Awalnya tuh dia bukan Tobat awalnya dia jadi kayak anjing ini beruang melawan nih takut ah gitu kan iyalah bagaimanapun <tuh> ketika sebenarnya orang yang ini kalau kita analogikan dengan orang ya ketika orang yang kita anggap jadi di bawah kita kita terus-terusan tindas dia pada suatu saat dia melawan itu kekuatannya bakalan lebih ngeri karena amarah kekuatan dan sebagainya tuh tertanam. Um, tersimpan begitu dan itu tumbuh besar terus-menerus setiap harinya kan jadi pasti satu kali dikeluarin tuh langsung gede aja gitu. Nah, inilah yang terjadi di sini sehingga si penjaganya kayak wah, dia mulai melawan nih. Ya udahlah gitu. Ya kan? Hari-hari berikutnya si penjaga ndak kejam kayak biasanya. Semenjak gertak sama si Baltazar itu, nah ini juga sedikit sedikit mengingatkan kepada kita bahwa jangan membiarkan diri kita terus menerus diperlakukan semena-mena oleh e, orang lain atau oleh suatu pihak tertentu gitu orang kita diam-diam terus dikasih begini, ya kita perlu kasih lihat mungkin saya ndak bisa lawan kau, tapi ingat jangan ganggu-ganggu saya gitu Dan, itu yang di, dan itulah yang dilakukan oleh si Baltazar Sampai akhirnya Si penjaganya yang kemarin tuh kejam banget Sekarang udah biasa aja gitu Nggak baik juga Tapi nggak kejam juga kayak kemarin Jadi dia datang Setelah dia digertak gitu kan Hari-hari berikutnya Dia datang ngasih makanan udah cabut Datang ngasih makanan udah cabut gitu Jadi si Baltazar juga kayak bingung Nih orang setelah gerta kemarin aku jadi diam-diam gini ya ada apa nih Nah gitu kan terus suatu hari si penjaga nih habis ngasih makan gitu kan si Baltazar dia tinggal aja dalam kandang gitu ngeliat-ngeliatin si Baltazar dan si Baltasar kayak ayo lo mau ngapain lagi nih lo mau ngapain lagi kemarin udah sering mukulin sering nyambuk apa cambuk habis tuh ku gertak terus kau diam-diam nih sekarang apalagi nih eh tiba-tiba gimana ya kayak tiba-tiba si penjaganya curhat aja gitu aduh nah, aku ini cuma bapak-bapak tua sebenarnya cuma ya ini profesiku gitu nah, aku harus ngasih makan kalian ngasih uh, menjaga menjaga kalian menjaga kebun binatang apa segala macamnya kayak curhat aja tentang tentang hidupnya yang apa ya yang memuakan begitu nah di situ si Baltazar tuh kayak ternyata nih orang bisa galau juga ya bisa bisa apa istilahnya bisa melankolis juga gitu nih orang kukira nih orang jahat jahat pure evil gitu ternyata ada sisi lain dari ini orang kan akhirnya si Baltazar mulai mendekat apa segala macam gitu jadi kayak di dalam bukunya kemarin tuh yang waktu pas saya baca terjalin keintiman lah asik terjalin kayak kayak si Baltazar dan si penjaganya ini mulai kayak bersahabat gitu nah di situ si Baltazarnya nyadar kayak ah ternyata kebaikan tuh ada gitu kan Nih orang baik mas sebenarnya cuma gak tahu kenapa dia kemarin tuh kayak gitu-gitu ya memang gitulah mungkin manusia ya udah disentil baru dia bisa berubah nah setelah kejadian ini ya si penjaganya jadi baik orangnya datang bersihkan kandang, tegur sapa Deep memperlakukan si Baltazar dengan baik, nasi makan segala macam gitu-gitu kan. Nah, di situ tuh Baltazar kayak oh selama ini pemikiranku tentang orang ini khususnya ya spesifik si penjaga ini salah. Aku mikirnya dia jahat murni gitu. Padahal enggak juga sih, ada sih sisi baiknya dan ini baik, saya percaya kebaikan itu ada. gitu. si Baltazarnya bilang gini di dalam bukunya Jangan lupa kawan bahwa aku selama itu hanya mengenal sisi-sisi paling jahat dari tabiat manusia. Tidak bisa tidak. Terkejutlah aku bahwa yang semacam ini ternyata ada gitu. Jadi selama ini si Baltazar ngelihat manusia jahat, ya kan? Kayak kemarin si pemburu jahat, si tukang kebun binatang eh penjaga kebun binatang jahat. Ternyata ngelihat yang anak kecil, ngeliat yang ibu-ibu, terus ngeliat si penjaga ini yang dulunya jahat terus tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, karena udah dikertak jadi baik eh yang beginian tuh ada loh yang semacam ini tuh ternyata ada, apa itu? kebaikan itu so ya seperti yang kalau saya percayanya adalah people change jadi orang-orang yang dulunya jahat tuh bisa jadi baik, orang-orang yang dulunya buruk bisa jadi lebih baik asal diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk mereka berproses, ya mereka pasti akan menjadi lebih baik. Ada yang proses apa? Ada yang hasilnya signifikan, ada yang hasilnya pelan-pelan tapi bertahap gitu. Karena pada dasarnya kan manusia ini berevolusi, evolve secara pemikiran, secara perasaan, secara perilaku, secara fisik. Eh kalau ada manusia yang dari dulu begitu-begitu saja sampai uh, apa misalnya ya dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja <laughs> kayaknya bukan manusia tuh soalnya he or she is not evolving tadi saya udah ceritakan tentang si penjaga ini yang awalnya adalah tirani <laughs> kemudian berubah menjadi ee uh, Guardian Angel Ke si Baltazar Ya kan dia baik Apa segala macam. Nah suatu hari tuh Entah Si Baltazarnya nih sakit Atau apa gitu ya Pokoknya dia dimanja lah Sama si Penjaga kebun binatang ini Ya kan Si Baltazarnya juga heran nih Kenapa ini, Ya oke nih orang Udah Baik sekarang Tapi kok hari ini tuh Kayak Beda aja Baiknya Nah terus Si penjaganya bilang gini Ya Paling tidak Aku berbuat baik tanpa perlu ada orang yang tahu Sekali-sekali walau cuma kepada binatang Nah kan Terus si Baltasar nya kayak Anjing apa maksudmu nih <laughs> Bilang begini gitu kayak meremehkan aja Tapi sebenarnya Setelah dipikir-pikir lagi oleh si Baltasar Kayaknya Ini orang emang baik gitu Cuma gak tahu kenapa kemarin jahat. Itu udah kita cerita tadi ya. Cuma akhirnya dia... ...mikir... ...hal yang lain tentang kebaikan. Bahwa... ...eh... ...si bapak penjaga ini... ...dia gak... ...dia gak menunjukkan kebaikannya... ...di depan orang gitu. Ya kan? Dia manja-manjain saya... ...ketika nggak ada orang. Nah ini membuat... ...si Baltazar berpikir... Tentang Emang begitu mungkin manusia ya Ada kebaikan-kebaikan yang Kadang ditunjukkan Ada kebaikan yang ya tidak perlu ditunjukkan Pure goodness aja gitu Nah ini kan yang biasanya kita kenal dengan Pencitraan tuh Kebaikan-kebaikan yang sengaja ditunjukkan Supaya orang dibilang baik Padahal mah Aduh saya kalau ngomong ini kayak Agamais banget Padahal kalau di agama kan dikatakan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Terus, e, kalau bisa ketika kita memberi, orang yang diberi itu tidak perlu tahu bahkan gitu-gitu-gitu. Nah, di sini si Baltazarnya bingung. Gimana ya cara bedainnya? Orang yang baik beneran sama orang yang pengen terlihat baik gitu. E, di sini dia bilang, Bila demikian, bakal sulit paling tidak buatku untuk membedakan antara berbuat baik demi kebaikan itu sendiri Yang to to commit pure goodness Dengan berbuat baik demi tepuk tangan penonton Eis. Di lain pihak, alangkah murah hatinya orang mau mengurus beruang sakit Oh, si Baltazarnya sakit waktu itu Eeeh di terus dia bilang lagi gini hari hari itu aku paham apa itu kebaikan dan aku juga paham bahwa itu hanya terjadi dalam semacam keheningan seperti heningnya pohon-pohon di hutan atau gunung-gunung es besar di lautan ya dalam artian kalau kalian mungkin ini kayaknya kita berbicara tentang perilaku manusia ya kalau kalian ngelihat ada orang yang di depan umum kayak banyak banget bicaranya terus suka gangguin atau apa segala macem coba luangkan waktu untuk mengenal mereka secara intimate berdua gitu aja kan nah itu kelihatan biasanya sikapnya orang bagaimana karena ada orang yang suka pakai topeng ketika di tempat umum entah karena ingin diperhatikan atau karena tidak ingin diperhatikan tapi berdasarkan yang kupelajari dari ilmu profiling di bidang psikologi itu ya kalian bisa tahu bagaimana orang itu aslinya kurang lebih ketika you spend time in intimate ya kan berdua dengan orang itu nah si Baltazar juga bilang gini dari sejak itu ke- kekagetanku berubah menjadi kekaguman Kepada bangsa manusia yang aneh ini <laughs> Yang pada waktu yang bersamaan Sanggup bersikap kejam Sekaligus tanpa pamrih. Sampai hari ini Aku tidak mengerti apa kesamaan Antara tamu aneh saat aku sakit itu Ya maksudnya si penjaga itu Dengan manusia-manusia yang menghabisi Para penghuni kutub Jadi kayak dia bingung aja gitu kan Ada orang jahat Ada orang baik Ada orang pure jahat Ada orang pure baik itu tanda tanya ya ada orang yang dulunya jahat kemudian tiba-tiba baik atau mungkin nanti juga ada orang baik yang kemudian jadi jahat nah, di sini poin yang saya tulis di catatanku bahwa kita harus tahu tidak semua orang itu baik atau jahat secara murni atau secara utuh gitu nggak ada tuh orang yang baik 100% ini menurutku ya nggak ada orang yang baik 100% gak ada orang yang jahat 100% bahkan menurutku nggak ada orang yang baik dan jahat kan biasa kita nih manusia atau orang-orang pada umumnya suka membeda-bedakan antara yang kanan dan kiri yang baik dan jahat gitu itu itu dua ada juga yang tiga yang kanan kiri tengah atau baik Ya biasa aja atau jahat gitu Kalau saya kubilang orang tuh Apa ya masa, masa, masa aku bilang fluktuatif Naik turun lah gitu Kadang-kadang dia bisa jadi jahat Kadang-kadang dia bisa jadi baik Ya kan? Jadi kayak ada range Jarak dari kanan ke kiri Kiri ke kanan gitu Tinggal kita lihat nih orang dimana Posisinya pada suatu momen tertentu Di suatu momen mungkin dia bisa jadi orang baik Di suatu momen dia bisa jadi orang sangat baik di satu momen dia bisa jadi orang yang biasa aja, nggak pedulian aja di satu momen dia bisa jadi orang yang dianggap jahat tapi itu tidak mendeterminasi orang ini bahwa dia murni seperti itu, ndak? yang saya pahami adalah ya setiap orang punya alasan yang membuat mereka melakukan sesuatu entah sesuatu itu baik atau buruk gitu dan sepertinya ini juga yang di kritik oleh si penulis melalui Baltazar gitu, udahlah jangan terlalu apa jangan terlalu mematok sifat seseorang tuh kayak begini gitu atau pada akhirnya orang tuh bisa berubah entah dari jahat ke baik atau dari <laughs> baik ke jahat ya sekiranya gitu di bagian-bagian akhir dari novel ini itu tuh kayak kita sebagai pembaca saya sebagai pembaca waktu itu merasa kayak dihantam dengan berbagai macam kritik tentang kehidupan manusia dan banyak nilai-nilai yang kayak diberikan bertubi-tubi gitu jadi wow di setiap paragraf tuh ada sesuatu yang Ah ini nih, ini nih, ini nih gitu Kalau kalian baca sendiri kalian pasti ngertilah Feeling yang tadi ku bilang tuh gimana rasanya Di bagian-bagian akhir dijelaskan Dikisahkan si Baltazar ini ya dia menjalani hidupnya ya udah lah gitu Saya bukan beruang kutub yang tinggal di kutub lagi Saya sekarang adalah beruang kutub yang tinggal di sebuah kandang Nah, ya. Sebuah kebun binatang Di dalam kerangkeng Dengan rutinitas yang begini-begini-begini Ya kan Walau ini udah beda dari waktu pertama saya datang Nih, Saya diperlakukan semena-mena Saya nggak kenal dengan lingkungan Ada juga apa ya kayak shock culture dan sebagainya gitu Sekarang kehidupan udah terasa lebih baik gitu kan ada ada tantangan-tantangan yang dia rasakan setiap harinya dalam dalam apa e, maksudnya dia ketemu orang gitu kan mempelajari orang kemudian bagaimana dia bisa menghibur orang dan sebagainya gitu jadi pesannya tuh kayak ya jangan nyerahlah sama hidup ini ketika kalian merasa hidup ini tuh Aduh hidupku kok fakta banget ya Misalnya gitu kan? Hidup ini memuakan apa segala macam dan segala keluhan-keluhan yang mungkin setiap saat kalian lontarkan ingat ada juga yang perlu disyukuri gitu. Bukannya saya bilang mengeluh itu tidak boleh. Soalnya gini ada kemarin buku saya baca dan dia bilang tak apa mengeluh. Mengeluh itu adalah oh. Hmm, Mengeluh itu adalah bagian dari kita sebagai manusia yang tidak sempurna ini gitu. Asik juga ya. Jadi, bukannya kita tidak boleh mengeluh. Cuma mengeluhnya jangan bablas aja gitu. Jangan berlebihan mengeluh. Karena ada yang, pasti ada yang bisa disyukuri. Nah, cuma memang di buku yang saya baca itu juga kritik terhadap orang-orang yang terlalu, pes, terlalu optimis, terlalu... Uh, Positif gitu kan Udah di setiap uh, Di setiap bencana, di setiap musibah Ambil hikmahnya gitu <laughs> Ya apa ya ndak semua orang bisa mencerna Hal itu kan Jadi ketika kalian pengen mengeluh Ya mengeluh aja, ndak apa-apa Tapi ingat bahwa jangan berlebihan Dan uh, Mindset, tanamkan mindset Bahwa oke okay, uh, Kedepannya saya harus bangkit dan menjadi lebih baik kayak gitu. So don't give up, don't give up on yourself. Uh, si Baltazar juga akhirnya semakin kesini dia menyadari bahwa ada beragam bentuk beragam bentuk manusia gitu kan. Ada yang anak bayi kan dia tinggal di kebun binatang. Jadi dia lihat Pengunjung-pengunjung yang datang tuh ada yang kecil banget, bayi misalnya, ada yang agak gede dikit, anak-anak, ada yang remaja, ada yang orang tua, dan sebagainya. Beragam bentuk manusia dia lihat dan dengan beragam sikap yang dia temui, ada yang acu-ta'acu, ada yang mungkin buang sampah sembarangan, ada yang ngolok-ngolokin dia, ada yang ngeludahin dia mungkin, I don't know, nanti kalian baca aja bukunya dan lihat apa macam-macam sikap manusia yang dilihat oleh Baltazar itu kan dia menyadari hal itu dan ya begitulah hidup kita dikelilingi oleh uh, kejadian-kejadian yang kata banyak orang kejadian itu kayak tidak terduga atau tidak diinginkan gitu, hanya beberapa persen dari kehidupan kita yang kejadiannya itu sudah diren ber, apa, direncanakan dan berhasil terlaksana dan kalau kita ndak bisa berdamai dengan itu mah hidup akan terasa apa ya membosankan atau gitu jadi tiap hari tuh kayak ngeluh aja kerjanya padahal ya udah syukuri aja hidup hidup mah sesimpel itu <tuh> oleh karena itu penting buat kita belajar dari segala sesuatu yang terjadi selama hidup kita belajar dari pengalaman gitu kan dan juga belajar untuk menerima diri sendiri belajar menerima ya udah diri kita emang kayak gini kondisi kita kayak gini ya kan selama kalian ndak kehilangan jati diri kalian selama kalian masih bisa waras masih bisa Survive Ya udah itu udah merupakan satu satu kesyukuran yang diberikan oleh Tuhan mungkin kayak gitu. Aduh kenapa bicaranya jadi filosof apa filosofis atau apa sih so bijak nih saya hari ini. Eh uh, ya, tapi memang begitulah yang dikisahkan di bagian-bagian akhir dari buku ini. Jadi seperti yang aku bilang tadi kan syarat akan makna kehidupan. Uh, eh tadi nyambung tentang mensyukuri hidup sendiri gitu. Soalnya ya itu penting untuk mensyukuri hidup ini karena masih banyak yang hidupnya lebih parah loh. Ya ada ratonda. Misalnya kalian lihat uh, apa? Suatu hari misalnya kalian mikir, "Ini kenapa hidupku gini banget ya? Ada kejadian buruk yang menimpa kalian." Terus Kalian berpikir, aduh ini salahku apa? Kenapa? Hidup gini amat. Terus kalian lihat orang lain. Eh. Ini orang kayaknya lebih parah deh hidupnya daripada saya. Nah gitu kan. Ya tanpa. Tidak berniat untuk. Merendahkan mereka cuma. Kayak. Ya ampun. Ternyata masih ada ya yang hidupnya lebih parah gitu. Harusnya ini hidupku aku syukuri. Gitu. Saya pernah dapat. satu kisah dia kayak gini Orang Yang suka Membanding-bandingkan hidupnya jadi terkesan Kayak kurang bersyukur tuh ini orang punya Mobil Terus dia ngeliat orang lain Iya anaknya ya orang lain tuh Dia punya Pesawat pribadi misalnya Nah terus ada orang Datang ngasih tau orang ini Eh syukur Kok masih punya mobil itu di tetangga sebelah dia cuma punya motor Oh iya ya, ngasukur ah, kita. Terus yang te- yang punya motor ngeluh. Eh hey, enaknya ya te- tetangga di sebelah tuh dia punya mobil uh, yang tadi yang tadi. Uh, terus ada lagi orang itu dia. Ya kok masih enak punya motor tetangga sebelah kita? Dia cuma punya sepeda. Oh iya ya, ah, syukur punya motor. Nah, terus yang punya sepeda dia enak ya. Itu tangga sebelah tuh Dia punya motor Iya kan Nah terus uh, Ada orang bilang Ya kok enak masih punya sepeda Lihat tuh tangga sebelah Dia ke kantor tiap hari naik angkot Berapa banyak tuh uang yang dihabiskan gitu Terus yang Orang yang punya sepeda nih Oh iya ya syukur masih punya sepeda gitu Nggak habis uang buat angkot Nah terus orang yang naik angkot Ngeluh juga tuh Eh tiap hari naik angkot berapa uang yang habis gitu kan Terus si ada ada lagi orang datang nih ya kok enak masih ini naik angkot gitu nggak capek. Itu tetangga sebelah tiap hari ke kantor jalan kaki. Waduh ya juga ya. Syukurlah saya masih punya rejeki buat naik angkot gitu nggak capek. Nah orang yang jalan kaki ini ngeluh juga. Aduh tiap hari uh, jalan kaki ke kantor capek. Enaknya tetangga sebelah ya dia punya uang buat Naik angkot ke kantor Terus ada orang datang Bilang Ya kok masih enak Ke kantor jalan kaki tuh tetangga sebelah Nah ke kantor pengangguran lah, iya ya juga ya Saya masih ada kerjaan Syukur lah Nah terus orang yang pengangguran Ngeluh juga Ya enak ya tetangga sebelah Dia punya kerjaan Ya walaupun jalan kaki gitu Kalau saya mah di rumah terus nganggur ah, Terus yang eh, Ada orang datang nih ngasih tau dia Ya kok masih enak Kok nganggur tapi sehat gitu Lihat tuh tetangga sebelah Udah nganggur Sakit lagi dia oh, Ya juga ya ah Syukur masih diberikan Kesehatan Nah yang di sebelah ini Tetangga sebelah Jadi ini banyak tetangga-tetangga bersebelahan Saking ngeluh-ngeluh semua Tapi akhirnya setelah diceramain Dia kayak sadar aja gitu Yang Sakit tadi Weh Aku sakit Enaknya ya ya Tetangga sebelah tuh Sehat dia Terus yang Ada orang datang lagi nih Ya kok masih enak sakit Lihat tetangga sebelah Baru kemarin dikubur (laughs) Ternyata tetangga sebelahnya udah meninggal gitu Nah Oh ini adalah se- sebenarnya banyak hal dari hidup kita atau dari diri kita nih yang bisa disyukuri. Cuma emang kalau kita selalu mencari jalan atau mencari celah buat apa buat ngeluh, ya cuma ngeluh aja yang akan muncul gitu. Nanti apa nanti kita disentil orang lain gitu baru tersadarkan oh iya ya masih ada kok yang bisa disyukuri gitu. Hmm. Nah, poinnya adalah ya syukuri aja apa yang kita punya gitu ya kan berambi sih boleh tapi kalaupun nggak tercapai ya syukuri aja apa yang apa yang ada mengeluh juga boleh tapi jangan ini jangan kebanyakan gitu kan nah itu tadi berkenaan dengan poin bahwa separa paranya hidup kita seburuk buruknya hidup kita masih ada yang hidupnya masih banyak yang hidupnya lebih parah lebih mengenaskan <lacht> lebih buruk daripada kita gitu jadi nggak usah banyak nggak usah banyak ya nggak usah banyak mengeluh perbanyak bersyukur asik jangan merasa insecure perbanyak bersyukur apa <lacht> ada tuh banyak di instagram begitu begituan tuh um, jadi semua yang tadi saya bahas itu adalah hasil pemikiranku tentang apa yang ku baca dari buku itu apa yang ku dapat nah itu tadi ku dalam begitu jadi bukan spesifik bukunya yang tadi ku ceritakan tapi tentang nilai-nilai yang ku dapat dari buku itu yang memang relate dengan apa yang ku dalam hidupku itu yang tadi saya bahas uh, kita kembali ke spesifik pembahasan mengenai buku ya ini udah mau satu jam juga Si Balthazar walaupun dia dalam kerangkeng, dia merasa bebas gitu. Dia merasa bebas. Karena akhirnya dia bisa bersyukur dengan kehidupannya yang sekarang gitu kan. Dia menikmati kehidupannya sekarang. Dia akhirnya mampu menciptakan kebebasannya sendiri Itu Tidak terpenjara. Mungkin yang terpenjara fisiknya doang, tapi batinnya tuh dia nggak terpenjara gitu. Dia bisa, ya dia bisa... menciptakan kebebasannya sendiri menikmati menikmati hidupnya di dalam kebun binatang itu gitu nah karena apa ya masih banyak sih orang yang merasa terpenjara dengan hidupnya merasa hidupnya ndak bebas apa segala macam padahal dia aja yang ndak mau keluar dari situ kalau seperti yang ku baca di ada salah satu salah, salah satu buku bukunya Doris Lessing itu penjara yang kita pilih untuk tinggal di dalamnya jadi memang Manusia tuh cenderung Merasa terpenjara dengan hidupnya sendiri Padahal Kita kan diberikan Apa kemampuan atau kekuatan Untuk menciptakan kebebasan kita sendiri gitu. Nah itu bagaimana tuh Bisa seperti itu nah, Kembali ke poin yang sebelumnya tadi perbanyak bersyukur Jangan merasa insecure Asik Itu tadi sedikit ya tentang nilai-nilai yang bakalan kalian temukan di akhir bab gitu dari buku baltazar ini, apa tadi apa tadi judulnya kenang-kenangan beruang yang mengejutkan, apa tadi tarlo, tarlo kenang-kenangan mengejutkan si beruang kutub ya pokoknya di akhir babnya itu udah kayak ditampol bertubi-tubi deh dengan Nilai-nilai kehidupan gitu Jadi yang bisa saya katakan tentang buku ini <tuk> Buku ini keren Bagus ya Awal-awalnya mungkin kita kayak ndak ngerti aja gitu uh, Atau saya lah pribadi ya Waktu saya lihat ini buku kan Memang menarik nih buku secara tampilan Terus tipis juga Soalnya saya gak terlalu seret dengan buku yang agak tebal-tebal Baru ngeliat aja tuh sudah Wow gitu kan Nah ini preferensi Saya ngeliat buku ini secara tampilan Oke It looks good Menarik untuk dibaca kayaknya Kemudian Saya baca Awal-awalnya kayak bingung aja gitu Saya kan orangnya kurang Apa ya Kurang puitis ya Jadi pas Awal-awal membaca buku ini tuh Waduh kayak gak ngerti Ini maksudnya apa ini maksudnya apa Tapi Akhirnya Semakin dibaca tuh jadi Apa ya Jadi semakin menarik gitu Nah Kayak ada... Magnetnya tuh semakin ke belakang tuh semakin kuat. Ayo baca terus, ayo baca terus gitu. Dan ketika kalian sudah... Baca, apa? Ketika... Kalian baca-baca terus itu kan... Kalian dihadapkan dengan berbagai macam metafora... Berbagai macam... Um, apa misalnya kayak... Peribahasa lah begitu-begitu. Jadi kalian udah terbiasa. Nah nanti kalau kalian ketemu... Perumpamaan tuh udah bisa langsung paham... Oh ini tuh yang dimaksud. Nah soalnya... Waktu di bagian-bagian awal saya baca buku ini tuh bingung, ini apa maksudnya ya? Kayak tadi tuh yang kunang-kunang di kota, eh, emang kunang-kunang betulan? Oh lampu maksudnya lampu-lampu kota gitu. Nah itu pun juga saya ndak tahu ya ini ter- ini interpretasiku sendiri aja. Tapi saya yakinnya begitu sih yang dimaksud. Dan juga yang bikin buku ini akhirnya bisa saya pahami dengan baik ya menurutku karena terjemahannya bagus thanks to siapa tadi bapak roni agustinus ya iya Bentar, nanti salah lagi iya bapak roni agustinus dari dan terima kasih juga untuk penerbit margin kiri udah apa terbitkan buku bagus kayak gini nih recommended highly recommended untuk kalian baca gitu kalian punya waktu sejam dua jam atau mau ngapain mending baca buku ini banyak nilai-nilai kebaikan di dalamnya kritik-kritik sosial terhadap perilaku masyarakat dan sebagainya ini buku keren lah gitu. dan ada satu hal yang menarik di ujung kisahnya Mau tahu itu apa? Bentar, saya. Bisa rokok dulu satu kali. <tuh> Jadi di akhir cerita di akhir buku ini ada sebuah artikel. Ternyata saya enggak tahu kayaknya ini diangkat dari kisah nyata ya. ibal tasarnya mati ditembak sama si penjaga. <laughs> Aduh, heran gue. Oh ya, sebelum saya mengakhiri podcast kali ini, saya mau bacain ini review dari teman saya sahabat saya, Surya Dibara nama akun Instagramnya. Dia buat dia udah baca buku ini dan dia buat review. Ini saya bacain soalnya keren. apa tulisan yang dia bikin gitu. Emang dia kalau bikin tulisan tuh pasti keren sih. Oke, saya bacain aja. Adi buat buat Adi kalau kamu dengar ini. <laughs> sorry ya kalau saya lupa kasih tahu kalau tulisan kamu saya masukin di podcast saya. <laughs> Semoga dimaafkan. Ya, hitung-hitung siapa tahu ada orang yang akhirnya follow Instagram kamu karena dengerin podcast ini kan. Ya, itulah balasannya. <laughs> Jadi si Adi nulis kayak gini Buku ini mengingatkan saya pada Ismailnya Daniel Quinn Nah itu buku juga ya Cuma saya, saya belum baca Sarat dengan kritikan tajam terhadap spesies paling superior di bumi Manusia Kritikan perihal rendahnya solidaritas manusia dan menelantarkan sesamanya Perihal bagaimana bisa ada manusia yang tidak memiliki apa-apa Sementara yang lainnya berkelimpahan Amat berbeda dengan singa laut dan burung camar yang selalu bersolidaritas agar sesamanya bisa hidup bahagia. Ini kalau tidak salah dia membandingkan dengan ada buku tuh yang kemarin kulihat dia baca tapi saya lupa judulnya apa. Satir, satir, berupa ilusi kekuasaan yang memperlihatkan karakter asli manusia. Perihal bagaimana kepercayaan diri mereka tiba-tiba muncul karena memiliki kekuasaan bukan karena nilai-nilai pada dirinya memamerkannya sedemikian rupa dan semena-mena yang semakin tidak bahagia mereka, semakin kekuasaan itu dipamerkan ada pula kritikan tentang bagaimana manusia yang mengira binatang tidak memiliki perasaan sehingga menjadi alasan mereka memperlakukan binatang dengan buruk dikurung, dikandang, dan tidak menghargai hidupnya sesuatu yang juga mereka lakukan pada sesamanya juga kritikan pada orang tua yang menggurui anak-anak dan be- dan membentuk mereka menjadi seragam dengan yang lainnya, membentuk mereka menjadi seragam dengan yang lainnya. Merusak orisinalitas anak-anak dan menghancurkan keunikan mereka menjadi satu wajah, satu tawa dan satu kilatan mata. Claudio dalam novel ini sungguh menelanjangi superioritas manusia, spesies yang telah lupa cara mencintai sesamanya. Spesies yang tidak memiliki terang, kebaikan, keadilan, dan cinta dalam dirinya Maka seperti dalam Ismail, dalam novel ini manusia juga adalah spesies yang paling menyebalkan dan tidak berguna Ini bacaan bergizi bagi mereka yang ingin terus mencin- menghidupi cinta dalam hatinya Cinta pada alam, spesies lain, dan sesama Iya gitu Ada sih kalimat terakhir Cuma jangan lah Atau saya baca aja lah Bisa dibaca Atau dibeli di At Hitam Jadi buku ini saya dapatkan di Sebuah toko buku kecil Yang ada di Makassar <laughs> milik Punyanya teman saya ini Adi Itu Nama toko bukunya adalah Pustaka Merah Hitam Kalian bisa lihat Postingan-postingannya Di at Hitam Di Instagram ya Atau lihat postingan-postingan Storyku juga Biasanya saya oh, foto-fotoin tuh buku-buku yang ada di sana, nah, gitu. Kayak nah, itu tadi tulisan yang, wow, keren banget cuy. Gua nggak bisa bikin tulisan keren kayak gitu atau ngomong model kayak begini ya. Paling omonganku cuma kayak begini-begini aja yang kayak di podcast kita. Gitu. Tapi semoga uh, dengan seringnya saya bikin begini. Uh, ini, ini kan juga saya sebelum bikin gini kan nulis-nulis juga gitu, jadi ke depannya semoga bisa memiliki retorika bahasa yang lebih puitis, lebih menarik begitu, dan juga saya bisa lebih apa ya, ya tulisanku jadi lebih baik iya yeah. and that's all for my story guys, thanks for listening saatnya dengerin template closing dulu Kalian bisa dengerin podcast My Story di aplikasi Spotify, Spoon, Anchor, Pocketcast, Radio Public dan juga beberapa platform lainnya. Episode berikutnya akan diupload 3 atau 4 hari lagi sekitar jam setengah 8 malam waktu Indonesia Tengah. Kalian juga bisa follow akun Instagram at @my.edu.story untuk tahu lebih detail tentang jadwal rilisnya. Kalau kalian suka dengan podcast ini, bantu share di teman kalian, di keluarga kalian. Kalian juga bisa post di story IG atau jadiin status di WA. Untuk kalian yang mau kasih saran, komentar, atau mau diskusi, langsung aja DM saya di akun ig at my.edo.story. Yuk bantu podcast ini biar lebih berkembang. Oke, segitu aja dulu untuk episode kali ini. See you on the next episode. Saya IPS and keep listening to my story.